0: Det, der er en jingle fra du 4. Velkommen til dagen i dag. Mit navn er Jens Folmer Jebsen. Måske du lige nu går rundt i øh, Nakskov og hedder Kurt og er atomfysiker, eller måske hedder du Grete og bor i Vøjens og var engang hemmelig forelsket i urologen. Hvem ved, men du skal vide uagtigt, hvad du hedder, hvem du er, hvor du bor, så er du velkommen her i programmet. Velkommen til dagen i dag, og jeg skal lige sige, at... Øh, Dagen i dag er et program, hvor dagens gæster får tildelt det vigtige værv som dagens nyhedsredaktør. Gæsten laver helt enkelt sin egen top 10 over de mest nyheder, som han og hun synes, vi skal give ekstra opmærksomhed og begrunder selvfølgelig sine helt egne valg. Ja, og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Ja, hvor så kommer vi på bedste bo så no vis i gang her med dagen i dag. Og min gæst, det er Jonas Lieberkind. Velkommen til, Jonas. Jo, tak. Skal du, du have. Du er lektor på DPU, og det er faktisk Aarhus Universitet i København. Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er altid meget besværligt at ja. finde rundt i, især for andre. Ja, det kan jeg godt stå Men, men du, ved, du ved, ja. hvor du er til henne. Du jeg boer, ved nogenlunde, hvor jeg skal <laughs> ja. møde op på du mit møde, arbejde. Du møder på arbejde i København, men arbejder for Aarhus Universitet. Det er rigtigt. Og ja. det er vel sådan, at de fleste universiteter har vel... Har vel hvad skal man sige, lokaliteter rundt omkring i forskellige større byer. Aalborg Universitet er også i København, ja, osv. Ja, små
1: bastioner. Ja. Det er det eneste universitet, som ikke kan have det. Det er så Københavns København. Universitet.
0: Ja. Øhm, ja. De er bare her. De er kun i København, ja. ja. Så, øh, og det skal lige se de speciale, det er jo unge. Og ja. du har skrevet bøger blandt andet om unge, eller om dannelse. Unges øh, politiske dannelse, dannelse, plejer jeg at sige. Ja. Ja. Både dannelse og deres
1: politiske engagement. Det er det, der er mit sådan, ja. hovedforskningsområde her.
0: Godt. Så det kommer vi forhåbentlig rigtig meget ind på undervejs igennem ja. de nyheder, du har valgt. Jeg kan se, der er, der er i hvert fald et noget af de nogle af dem, du har valgt her. Mm. Så det glæder vi til at tale om. Og øh, nu skal vi lige have et smagt bag i vores øh, lille nyhedsgrue, og så går vi i gang med den top 10, som Jonas ligebekendt har lavet. Ja, vi går i gang her med en, en top 10-årlig mest tankevæk. Nyheder er valgt af Jonas Liebekendt, uh, lektor på DPU. Uh, på den tiende plads, der har du, at Danmarks dyreste hus lige er blevet solgt for 150 millioner kroner. Det er faktisk stedet for, eller det, er det det tidligere hus, der var dyreste, kostede 75 millioner nu kostede 150 millioner kroner. Det, det er nemlig fordoblet, hus. ja. Det er, det er jo vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og, øh, jeg synes bare, det er et rigtig
1: klart øh, udtryk for nogle af de der socioøkonomiske skævheder, der er i vores land og vi hæver altså, at vi lever i det her lige demokratiske land Danmark, men der er da utroligt, der er nogen, der har råd til at købe et hus til 150 ja. millioner kroner.
0: Han skal være lektor
1: det skal man desværre være <laughs> andet. Mere, end <laughs> mere end det, og man skal jo også være mere end lottomillionær, ja. Ja. så det er jo nogle uhyggelige summer, så det er, for set fra mit perspektiv, en lille smule pinligt, hvem er de mennesker, hvordan lever de, hvad spiser de, hvem er de, hvad går de op i? Du er nysgerrig. jeg er reelt nysgerrig, men jeg synes også lidt i lyset af, at der er mennesker, der vokser op under nogle kummerlige forhold, som ikke nogen chancer har i livet fremover, og som, jamen, som mistrives derhjemme, og, og så skal vi se nogle mennesker, der kan leve på den her
0: måde. Ja. Tænker du, at øh, er det kimen til et nyt oprør, det her måske? Eller hvad? ligger der et oprørskim i det her? Det tror jeg et eller andet sted, der gør. Fordi hvis man fortsætter med et liv, der er så ubludt,
1: øh, så tror jeg, at der er nogen, der bliver provokeret. Og man, jeg tror også, man skal huske lidt i det her lys, det er, at øh, i USA kender vi jo det her. Ikke? Ja. Der er nogen, der er sindssyrige. Men man skal bare lige huske, at de har også en anden form for frihed, end vi har. Og i Danmark, der offrer man rigtig meget, ikke kun sin skatte, øh, sin skat, men altså også rigtig meget frihed, fordi vi hele tiden skal indrette os under fællesskabets orden øh, og præmisser. Og det er jo rimeligt, og det vil vi rigtig gerne. Men hvis der er så er nogle andre, der kan tillade sig at leve på den her ublue måde, så må man jo selv spørge sig selv øh, om på et bestemt tidspunkt, vil man gerne ofre øh, så store dele af sin frihed? for øh, at kunne leve det her øh, fattige liv,
0: når andre kan gøre noget ja, helt andet. Ja, eller, eller opgive den der, for at nogen kan være så rige, kan man, ja. man sige, på en måde. Så så en eller anden for eller få skov i det, vi kalder den danske model. Ja, det synes jeg.
1: Ja. Altså, jeg synes, at forholdene nu bliver så urimelige, ja. at
0: det, det provokerer. Ja. Og, og jeg tænker også, det må være at være studerende, så flyttede til København for at i en helt anden skala, og skal et sted at bo. Altså, mm. men, men, det er jo ikke kun her, prisen stiger. Det er jo alt med boliger i Københavnsområdet stiger, ikke? og i Aarhus og... Alle de store uddannelsesbyer. Ja, ja, ja. Ikke? Og det er klart, når man interesserer sig for de unge, så er det jo selvfølgelig dybt
1: problematisk,
0: at de ikke har mulighed for den fleksibilitet, de her tilsynelande meget, meget rige mennesker har. Ja. Og vi får se, om der er nogen, der... Det kommer vi også til at snakke lidt, om, om man kan mobilisere unge mennesker, for eksempel nu, om der er, hvad man gør det, hvis de, skal, mm, eller ja. om, om de selv gør det selvfølgelig. Ikke? Ja. Vi prøver at en 9. plads, Jonas Libbikind. Det skal være nemmere at gennemskue, hvor i EU man må rejse til. Det er en nyhed om, at, at EU's lande, de nu har, vil lave et, et kort, der gør det let at se, hvor man må rejse hen under de her coronatider. Hvor er det sikkert at rejse ind og hvor skal man ikke rejse hen? Og hvorfor er det tankevækkende? Jo, jeg synes et eller andet sted, det er et udtryk
1: for den krise, eller hvor vanskeligt det er at være EU i de her tider, ikke? En så stor organisation, som har så mange stærke embedsfolk, som har så mange ressourcer, og det bedste, de kan komme op med i den her situation, det er en rejsevejledning. Og jeg synes, det står en lille smule i. Ja, der, der er større problemer måske der. der er større problemer også i den her covid-19-tid, hvor jeg synes, det er en lille smule komisk, at de ikke kan komme
0: op med en bedre ting end en, en rejsevejledning. Er det noget med, at ikke, ikke enhed kan være svært i, i med, sammen med så mange lande med så forskellige kulturer og så forskellige måder og, og, og magtstrukturer også, ikke?
1: Jo, jeg synes også, det er lidt et udtryk for, at når EU har så store problemer, at de har så svært ved at lave noget politik, som egentlig er til gavn for borgerne. Og det tror jeg langt hen ad vejen er et udtryk for den tid, vi er i, hvor der er mange forskellige fløje og skrabiate, som hele tiden udfordrer det, der egentlig
0: er til gavn for, for det fælles i, i høj grad. Så lige nu skal vi simpelthen hylde, at vi kan blive enige om at lave et landkort, der viser, hvor det er trygt der rejser hen i morgen. Ja, det er sådan, det ser ud <laughs> åbenbart. Ikke? Så
1: mange af de milliarder, der ryger til EU, de bliver altså brugt på at lave en, en rejsevejledning.
0: Ja. Jeg tænker også, en del af millionen lige i øjeblikket bliver brugt på at diskutere med England, hvordan det skal se ud derovre. Det må det, man sige, ja, ja. Der sker også noget, som vi ikke ved så meget om. Ja, ja netop. Uh, men uh, hvad tænker du, at de unges forhold til EU? Ja, men altså... Det er ikke, ikke, fordi du skal vide alt om, hvad de unge de går og tænker men, men du, du har laver nogle forskningsting blandt andet jeg har også
1: herunder øh, omkring deres holdning til EU. Øh, de unge er først og fremmest interesseret i EU, og har, ser det egentlig som langt hen ad vejen som, øh, som en forse. Hvis man spørger dem om, hvordan de orienterer sig øh, i den verden, de er i, så orienterer de sig klart øh, til det nære først. Ja. Øh, og så går det videre ud, og på et eller andet tidspunkt, så kommer EU så ind i det her. Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, vi har en generation, som er meget mere orienteret omkring den verden, der er omkring os, og ikke specifikt hvad der sker øh, i Danmark. Så EU, det tror jeg helt klart, øh, at de
0: unge øh, ser som en fordel. Langt de fleste unge. Jeg synes også, jeg kan høre lidt på min datters gymnasieungdomsvenner mm. der, ja. at flere, og flere af dem, det er ikke umuligt tanke for, at de skal til udlandet og, og læse. Altså, det vil de faktisk rigtig gerne, mange af dem, sådan noget, se. rundt i EU. Ja, helt så, sikkert. Så, så, og det er en større åbning, end jeg var unge i hvert fald. Jo, ja. Så det, det er spændende at se, hvordan det udvikler sig, men øh, vi skal også gerne have EU til at tage fat i nogle lidt tungere ting, håber vi på så skal vi tale om kvinder, ja. fordi nu er der kommet nogle fantastiske tal om, hvor meget fremgangsrige kvinder er på bestyrelsesposter og på job som, som chefer i store firmaer. Er det noget med, at der er, siden 2019, er andelen af kvinder, som sidder på bestyrelsesposter, øget fra 19,1 til 21,9 procent, og i direktionen rundt omkring der sidder kvinder på 13 procent af posterne sammenlignet med 9, 9,9 procent inden 19. Det er jo ikke imponerende store stigninger, eller hvad? Hvad er, Nej, hvad altså, er det for dig til at tænke? Jamen altså... Og vi nu øh, hylder det, at der er en totalt anstigning. Det er jo
1: selvfølgelig glædeligt. Ja. Det er en utrolig glædelig udvikling, den her. Ikke? Hvis man kigger på de tal, når jeg arbejder med statistik, så plejer vi at sige, at 2-3 procent er inden for fejl. <laughs> grænserne for fejl. Ikke? Ja. Så, så spørgsmålet er, hvor valide de her tal overhovedet er, for, at, uh, er i denne her sammenhæng. Men der er jo ingen tvivl om, at det er utroligt glædeligt, at, uh, at der kommer stadig flere kvinder ind. Men samtidig, det er jo pinligt, i Norge, i Sverige, i de andre lande omkring os,
0: der gør de det langt bedre. Ja, der er tal noget højere, og, og så er der også lidt ind på, at den her diktomi mellem mænd og kvinder, det der er måske også lige...
1: Ja, altså, jeg synes synes jo, det, der sker, ikke kun på det her område, men alt det, vi i øvrigt diskuterer omkring sexchikane og så videre i Danmark, der er som om, at der er sådan en en forskel mellem den digitomi, som man har kørt op i dag, hvor man diskuterer mand over for kvinde, og så den mere nuancerede diversitetsproblematik, som kører vi siden af. Og der kan jeg godt nogle gange frygte lidt, at den her meget forenklede, reducerede digitomi kommer til at overleje den diversitetsdiskussion, hvor det også handler om etnicitet, om race, om alder. Der er jo aldersdiskrimination, som vi kommer tilbage til ja, senere. Sind. Der er handicappet, der er i det hele taget en helt masse typer af diversitetsproblematikker, som vi ikke rigtig får tid til at diskutere, fordi den her binære kode kommer til at,
0: at, at fylde. Hele, ja. Og men tænker du, det snart bliver et, 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 et reelt diskussionsemne, at, vi skal, at der skal have mere diversitet i danske bestyrelser, for eksempel? Men det tror jeg helt klart, at det vil komme at ja. stille og roligt. Og
1: jeg håber, der også denne her diskussion omkring mand, kvinde og bestyrelsespost Børster, åbner døren for nye typer af, af diskussioner, det tror jeg. Men jeg synes bare, der er en, 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 en asynkronitet her ja. mellem, kan man sige, den meget ensidige insistering på, at det er et forhold mellem mand og kvinde, og så ser vi altså, at, at, at vi ser diskrimination på kryds og tværs af ja. forskellige samfundsmæssige
0: felter. Nu, nu, som jeg sagde, så omgås jo nogle unge, og de, de taler meget om det her kulturel appropriation mm. som en form for diskrimination også. Ja. Hvordan forholder du dig egentlig til det, at man ikke må... Jeg, jeg, jeg ser nogle steder, og det er jo så helt ude i, i, i Ham, Man har sagt, at man ikke må have yoga på et universitet i Kanada, fordi det er jo er en indisk opfindelse. Mm. Men det er også sådan, at man må ikke have, have det på. Det er sådan et til, tilfælde fra Danmark, vi kender. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, øh, det er vel et udtryk for, at, øh,
1: at man er søgende, tror jeg først og fremmest. Øh, man kan godt fortolke det som et hysteri, og det er det jo øh, langt hen ad vejen også, men det er vel også et udtryk for en... En, en, en søgen i forhold til at finde ud af, hvad er det, øh, den her diskussion egentlig skal handle om. Hvor skal vi accentuere øh, diskussionen, og hvor bliver vi øh, for meget eller for lidt. Så et eller andet sted, så tror jeg, det er en vigtig og interessant øh, diskussion, men den tager også lidt overhånd en gang imellem, ikke, som jeg synes, der er lidt er kendetegnene for mediebilledet lige i øjeblikket, det er det hele tiden de overdrevne historier, som føres frem. Og det er lidt det samme med den her binære kode, det er, at vi glemmer nogle gange de nuancer, som ligger der, hvor vi egentlig har vores liv på vores arbejdspladser derhjemme i familierne osv.
0: Vil I medierne godt kan jeg lide, at hvis det er to fronter, der står over for hinanden, så er det dejligt at aflæse lidt, aflæse lidt måske? Og sådan lidt. Ja,
1: jeg tror, at medierne ja. har hang til den gode historie, men de er også relativt ikke så kreative i forhold til at finde den gode historie, ja. fordi den gode historie findes måske også i det hverdags- Liv, vi møder rundt omkring. Og så er det, at de skruer op for alt, hvad der kan skrues på og finder de her sådan lidt mere øh, radikale
0: historier. Men, men så, så måske, hvis jeg lige samler det, du har sagt her, er vi sådan en eller anden form for overgangstid? Fordi det er, det, en overgangstid er også tit kendetegnet ved, at noget måske er overdrevet, men der, der sker nogle debatter, som er vigtige, men som godt kan virke okay. overdrevne eller et eller andet men som måske er vigtige for, at vi finder frem til. Og så fx Mitu er jo også et, en overgangs. Øh, skal man sige, et overgangsritual, for at finde ud af, hvor er det vi, vi placeres ind i den her debat? Jeg tror, eller... vi er meget
1: søgende for tiden generelt, ja. Ja. sådan her
0: også i, i, i vores del
1: af, af verden, men måske også rigtig mange andre steder. Det er som om, at det demokrati, som vi kender, og de debatformer, vi har, som de, vi kender dem, i en eller anden grad ikke formår at løse eller diskutere de emner, som trænger sig på. Så vi lever helt klart i en tid, hvor det politiske transformeres, og det tror jeg, at det her er et udtryk for, og der er ingen, der rigtig ved, hvor vi lander på den anden side det her. Så i den forstand synes jeg, det er en rigtig spændende debat. Men jeg synes, det er ærgerligt, at medierne måske har en så unuanceret tilgang til med det. med på, ja. øhm, Hvor man godt kunne savne, at man får øh, de her nuancer med, og måske også nogle af de rigtig interessante historier, der udspiller sig ja. derhjemme i de mere, øh, både i de almindelige, men også i, selvfølgelig i de ultrære. Men der er en eller anden balance mellem, mellem det her.
0: Med. Så det, fik vi så forsøgt at nuancere det i hvert fald bare en lille smule her ja. sammen med dig. <laughs> <laughs> og så øh, Og så må vi så sige... Øh, med farfor, at jeg falder i mand-kvindegryften her, er vi på vej lidt ind i kvindernes århundrede her? Er det, er det en afspejling af det her også, at, at tallene trods alt stiger en lille smule, og, og århundrede stadigvæk er langt, til? Ja, det er lidt svært øh, at sige noget om, men der er ingen tvivl om,
1: at, øh, at pigerne og kvinderne fylder rigtig meget øh, i livet generelt. Øh, ikke kun ud på arbejdspladserne i nogle bestemte sektorer. Men, men også i skolerne og uddannelsesinstitutioner, hvor det er helt tydeligt, at det er pigerne, der klarer sig bedst, men det er også dem, der har de største problemer. Så det er dem, der fylder på problemflanken, men det er altså også dem, der gør det rigtig meget sværere for unge mænd at klare sig godt i uddannelsessystemet. Så ja, jeg tror rigtig meget, at, at kvinderne, og det at være en, en kvinde og sætte sit præg på den kultur, kommer til at betyde rigtig meget. Ja. Inden for unge er det i hvert fald ret interessant, fordi når man kigger på demografien, så er det de unge, der flytter til de store byer og får en god uddannelse, så de forlader landområderne, men de unge, der først og fremmest flytter til store byerne og først og fremst har de lange uddannelser, det er kvinderne. Så der kommer sådan en skævdeling i byerne, men også i, i, i ungdomskulturen, hvor det kommer til at være piger og kvinder, som præger rigtig meget det miljø. Og det har vi
0: altså ikke været vant til øh, tidligere. Ja, og vi, ser, vi ser det også i etniske øh, unge kredse, hvor det også meget ofte er pigerne, som øh, klarer rigtig godt, så drengene gør det. Men, øh, men det er som om pigerne har en, øh, en motor bag i, at de vil gå fremad også på en god måde. Det er der ingen tvivl om. Nej men
1: jeg er ikke sikker på, at det kommer til grundlæggende at udfordre de strukturelle problemer, som vi står med Nej. i forhold til mænd og Okay, Det er
0: godt, øh, sjovt, at siger det, fordi det er jo lidt. Øh, det kommer vi til at snakke om lidt senere også, omkring her, øh, hvad der er systemisk og hvad der, hvad der er strukturelle ting og sådan noget, så jeg, som, som er med til at undertrykke nogle ting i hvert fald. Nå, nu skal vi til... Øh, nu skal vi, om vi ikke ud på landet, så i hvert fald til nogle landsbyer. Vi skal ned til dit øh, nummer syv øh, tankevækkende handler om, at der er et forsøg med fridansbyer på vej der tager sig politiske flertal for et forsøg på, hvor mindre samfund kan omdannes til frilandsbyer for at sikre udvikling ude på landet ud i landsbyerne. Er det godt? Er det godt, tænker du? Jeg synes, det er spændende,
1: og jeg synes, at det som udgangspunkt er godt, men som du jo også lige selv antydede, inden vi gik på her, det er jo, at det stadigvæk kun er et forsøg. Så politikerne bevarer ligesom i en eller anden grad en en snor i, i det her. Men når jeg synes, det er en spændende nyhed, så er det jo fordi, at jeg håber og ser nogle tendenser til, at politikerne i en eller anden grad vil lægge det ud til borgerne selv, til de, til de andre typer initiativer, end de initiativer, som altid tas for Christiansborg. Og i den forstand, så synes jeg egentlig, det er positivt, at man i en eller anden grad giver kommunerne og institutionerne, og så har også her landsbyerne, mulighed for at tænke selv, komme op med nye idéer og engagere sig i den verden, vi er i. Fordi jeg ser et lille udtryk for, at det er rigtig svært at engagere sig i sit lokale miljø, fordi der ikke er mulighed for at få indflydelse. Det er ikke kun kommunalpolitik, der er sådan. Sådan er det også ude på skolerne, hvis man tager dem som eksempel, eller i andre typer kommunale institutioner. Institutioner, det at have medindflydelse, det er reelt ikke en mulighed, fordi at skolerne fx, eller institutionerne, er underlagt så stramme vilkår er oppe fra. Så jeg håber, at det her det er et udtryk for, at vi prøver at finde noget initiativ i befolkningen generelt, og ikke kun, at det tages op for fra. Så vi skal have der
0: kommer fra neden, og ikke bare fra oven. Det tror jeg. Men er det her så en form for af, en lille smule afgivelse af magt, et forsøg på at afgive en lille smule magt, det, er det ene spørgsmål, jeg har, sådan, er selvfølgelig, hvorfor det blevet sådan, at man centraliserede magten på den måde? Ja, altså det, til det første spørgsmål, så
1: tvivler jeg desværre på, ja. at det er et forsøg på at afgive magt, men ligesom et forsøg på at dele med den problematik, at der rent faktisk ikke er særlig meget selvbestemmelse ude i lokalsamfundet eller ude på institutionerne. Så øh, politikerne higer lidt efter at komme op med nogle initiativer, hvor man i det mindste øh, postulerer, at man giver øh, mennesker ja. øh, et, øh, et initiativ. Og så må vi så se, om det bliver til noget. Og i min verden, så tror jeg, at det bliver til noget, for så vidt, at de lykkes med projektet. Ja. Men de kommer ikke til at prioritere selve det, at befolkningen tager af egne initiativer.
0: For de kan jo selvfølgelig også mislykkes, og det skal der vel også være plads Det skal til. også være plads til. Og man kan så også sige, at at det er måske også at forsøge på at, at stoppe, hvad skal man sige, at alle, alle, alle folk flytter til byerne, men at man rent faktisk skaber nogle miljøer og nogle byer ude. Ja, det er jo det, der viser ja, sig at være
1: et, et problem, når man fjerner medbestemmelsen. Det er jo, at folk de flytter derhen, hvor man har de muligheder for i det mindste at udvikle og udføre sig selv. Og det har man ikke ude i landsbyerne, fordi de er øh, små, de har ikke nogen ressourcer, og, ø- og den mulighed for
0: initiativ, som man kunne have derude, at den, er, øh, den er taget fra folk. Har du noget forskning, der fortæller noget om, hvordan det er ved unge landsbyerne? Har man anden mulighed end at spille håndbold hen i halen?
1: Jamen, det der er det store problem
0: her, det var også det, som jeg lige sagde lidt om før. Ja. Det er, at unge mennesker
1: de vil have en uddannelse. Det det. De skal jo ja. tage en uddannelse. Det betyder så, at de bliver nødt til at flytte til de større uddannelsesbyer. Det betyder så også, at de unge, som bliver tilbage, det er jo nogen, der ikke får en uddannelse. Det vil sige, at det er også typisk nogle unge mennesker, som kommer fra nogle uddannelsesfremmede hjem. De har ganske enkelt ikke så store udfordrelsesmuligheder, hverken psykisk eller økonomisk. Og det begrænser dem i høj grad, men det begrænser dem også i forhold
0: til at blive en del af ungdomskulturen, som er flyttet til byen. Så de isoleres derude. Så der findes en, en, hvad skal man sige, en, en særlig landsby-ungdomskultur også, eller hvad? Ja, det, det gør der. Der vel, ja. ja, Men der
1: er ingen tvivl om, at uh, udkanten, vandkanten og hvad vi mere vi har, det, ja. øh, 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 begynder at røre lidt på sig, og der sker noget ude i småsamfundene. Men det er jo begrænset. Hvis der kun er fem unge ude i en landsby, så kan man jo ikke særlig meget.
0: Så er der ikke noget gymnasie i hvert fald sådan lige rundt om hjørnet? Det er der ikke. Eller Nej. en ungdomsklub, eller Nej. hvad det nu kan være. Nej. Altså, øh, jeg så, at vi har haft nogle nyheder omkring, handler omkring, at øh, folk fra 9. og 10. klasse, altså elever fra 9. og 10. klasse, som ikke bestod matematik og dansk, øh, og ikke kunne komme videre på en videregående ungdomsuddannelse. Og det var jo en stor, stor slagside. For eksempel, jeg du på ned på omkring Langeland, hvor der var 22% til røg, og så var vi i Hørsholen, hvor der var 2% der ikke kom videre. Ja. Så det er jo en...
1: Og det sjove ved de unge mennesker, der ikke kan komme videre, de bliver også savnsbundet i deres lokalsamfund. Øh, det er jo også bare rigtig interessant. Ja. Så der er nogle problemer derude, og der er ingen tvivl om, at politikerne nu har fået øh, at blive opmærksom på, at
0: det skaber nogle problemer og nogle skævheder. Så vi så måske håbe på, om ikke andet så bare for, at man måske kan komme en god film ud af at at 99,9% bliver stavnsbundet, men måske den ene 0,1% er en af dem, som opfinder et eller andet, som gør, at han hun kan købe et hus til 150 millioner kroner, som I lige set. Ja, præcis. <laughs> Jeg er ikke til at vide, hvor det kommer fra. Det jo det, vi Nej, også er lidt nysgerrige ja, ja. efter. Hvem er det egentlig, der har råd til 150 millioner, hvor kommer vedkommende fra? Øh, men øh, hvor kommer du egentlig fra? Kommer du fra landet, eller, hvad? eller kommer du fra en stor by? Eller Nej, altså
1: jeg kommer sådan lidt fra en øh, provinsby i virkeligheden. Jeg kommer fra Næstud. Ja. Som, øh, altså mine forældre de kommer så fra København, og hele min familie kommer fra København, og så fik min mor et job. Så trods for, at hun svor, at hun aldrig ville tage til Sydsjælland, øh, så, øh,
0: så, så, endte så endte vi dernede. Ja. Og der mm. har jeg så gået i skole og i gymnasiet. Okay. Nede ved Kælerfabrikken. Blandt andet, ja. ja. Og selvfølgelig også den øh, legendariske fodboldklub, Næstved. Det er rigtigt. Det har aldrig rigtig interesseret Nej. mig. Men, det, men... Så, men nu kan jeg så oplyse om, for min ungdom, at jeg kan huske, at Næstved havde en centerforbord, at det var Erik Dyreborg, som scorede fem mål i en landskamp mod Norge, da Danmark vandt 5-0. Det må jeg sige. Det vidste du ikke? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg således oplyst <laughs> omkring ja. sådan. Jeg husker også en stor, stor flot tankcenter for, der hed kæld Bak, der kom fra sted. Men det går ikke så godt med fodboldhold i øjeblikket. Jeg tror måske, det ligger i første eller nu. Nej,
1: men jeg tror, de spiller rigtig godt basket. Øh, i det er Næsteved. rigtigt. De har, mm-hmm. de har nogle, spillet spiller basketball, ja. ja.
0: Så, øh, så man du, øh, du kom videre til... Øh, jeg ja, kom har jeg boet i Aarhus Sprengen og, og studeret der, ja. øh, og, øh, og så i København. Ja. Så, ja. Og med min alder, så er jeg jo nødt til at spørge, stille dig et spørgsmål, du har sikkert fået 100.000 gange, men da jeg var meget, meget ung, yngre end det, man vil kalde ung, der så jeg jo altid Ingeval, Ingevald lige på Kendte Fjerns, er det familie, eller hvad? Ja, det er det, men lidt langt ude. Det var ja. min
1: morfars fætter. Okay. Men der er mange historier om ham, så jeg føler på mange måder, at jeg kender du ham. Lidt i, du er lidt mere end <laughs> ja, en, <laughs> i <ikke færdig>. familie. <laughs> ja, nej, de, de kom hos ham meget, og han kom på besøg meget osv. Så, så det har fyldt ja, ja. meget i familien.
0: Jamen, det godt. Så, så, så blev jeg også oplyst omkring det, for det, havde, ja. det er noget, jeg lige tænkte på lidt der, fordi det, han gør stort indtryk på os børn. Da jeg var, Jamen det var jo Han der, var ja. jo en helt tv-helt fra, ja, det må fra man, dagtiden. Det må, det må man sige, ja. Ja. Nu skal vi gå fra Landsby i Danmark, øh, til øh, Rusland, hvor der nu øh, der er... Der jo stadigvæk gang i den øh, F, som har været siden valget i 9. august, og nu øh, truer øh, oppositionen med at, at måske at lave øh, strejke for at vælte den øh, enevældige diktator, der har været der i rigtig mange år efterhånden. Mm. Øh, hvad er det, der, der får dig til at, at hive den frem? Jamen altså, sagen er jo aktuel,
1: Altså, at der er diktaturer lige rundt om hjørnet. Det er ja. jo selvfølgelig bare fascinerende på forskellige niveauer, og det er jo også øh, frygt, øh, frygteligt. Øh, og, øh, og det minder os nogle gange om, at der er jo noget benhård uretfærdighed øh, rundt om i verden, og så øh, er det jo lige vores og øh, Det synes jeg er, er interessant i sig selv. Men det er også sådan abstrakt interessant. Nu har vi jo diskuteret den her sag rigtig mange gange her i medierne osv., så, videre, så der, der kan vi jo ikke diskutere mere i den her sammenhæng. Så det, der fascinerer mig lidt ved den her sag, det er øh, magten. Hvordan magten den fungerer, og hvordan den kan fungere. Altså, at der er en eller anden form for tiltrækning ved at være den, der har magten. Og man ikke sådan kan give den fra sig, til trods for, at man kunne hæve det. Det kunne være upotund for Lukashenko nu at sige, okay, jeg overgiver mig. Jeg har ikke, formodentlig, forhåbentlig, ikke så mange år tilbage ved magten længere. Så gå sådan fredeligt og ligesom at anerkende, kan man sige, demonstranternes perspektiv. Men han vælger at klamre sig til magten. Ja. Ligesom man ser rundt omkring mange andre steder i, i verden, og også på ens arbejdsplads, for folk, der har fået magt på en eller anden måde, klamrer sig til den og vil gøre alt, for at kæmpe for den. Og den psykologi, der er i det, synes jeg egentlig grundlæggende er interessant. Udover at ja. det selvfølgelig er forfærdeligt, der er det. mennesker, der gør det her, men, men jeg synes egentlig, det er rigtig spændende, det der med, hvad magten de gør ved folk, og at man er villig til at behandle en hel befolkning så dårligt, bare for at bevare, bevare magten,
0: magten ja. og hvad den har at miste. Ja, det er det. Måske, et, måske en god bolig til 150 millioner kroner i hjertet. Jamen jo i øh, nej. Øh, han,
1: han har også øh, sikkert sørget for sig selv, ikke, og det har en, en plan B, tænker jeg. Altså, ja, sådan plejer det jo at være ja, med de ja. folk. Ikke? Øh, men, øh, men ja, han, han, den psykologi der, at man bliver ved med at klamre sig til den, og på en eller anden måde finder en, en selvretfærdighed i det, øh, det synes jeg er vildt spændende og meget interessant.
0: Det er vel også noget, man ser i helt andre... Øh, Størrelsesord, for eksempel, når man ser idrætsfolk, der er svært ved at trække sig tilbage, for eksempel, fordi nu har de været det været olympiske mester og verdensmester eller måske på deres hold og sådan noget, så er det måske svært at trække sig tilbage, fordi man kan ikke overskue altså for livet man får bagefter måske eller svært ved at se det i øjnene eller.
1: Ja, altså det er der formodentlig også i det, ikke, altså man skal overgive sig til det helt menige, ja, civil- meni, liv, det, jo, ikke. Ja, ja. Men der må også være noget andet, altså fordi jeg tænker magten, den har sine nødvendigheder. Der er et eller andet der kalder på, at øh, det man gør har en legitimitet og øh, alene øh, legitimeret af magten. Øh, og det synes jeg er rigtig bare fascinerende, grundlæggende øh, fascinerende.
0: jeg har selvfølgelig altid rart, at være i en position, hvor man kan agere suverænt. Det er jo altid noget, noget fascinerende ved, eller noget, noget, noget tilfredsstillende ved, kan man sige. Men ja, for... ikke hvis det går ud over så mange mennesker. Kan man Nej, øh, og, og det er det jo
1: ikke for alle. Altså, der er jo nogen, som ikke tåler at tage beslutninger og at tage ansvar, og der er andre, der øh, kan bygge et helt liv op omkring det. Ja. Det fascinerende er bare her, at her er det så uretfærdigt over for en, en stor gruppe af, af mennesker, en hel befolkning, og alligevel klamrer han sig øh, ja. til den der magt ja. der.
0: Og han bliver nok ikke den sidste, vi ser det. Og nu får, nu får vi sige nu, har han, så, nu har han så bedt sit politi om at skyde mig skarp mod demonstranterne, fordi nu kan det være nok, synes han. Ja. Men nu, deres gensvar er så, så strækker vi. Og jeg
1: synes altså, det, der er det fascinerende ved befolkningen i Hviderussland, det er jo, at det er sådan en, en fin måde, de demonstrerer på, ikke? Strække eller gå med blomster og, eller hvad det kan være, ikke? Det er så fint ø- ja. over for en magthaver, der er så bare. Ja, og det, han kommer Men... til at se
0: endnu mere ynglet ud, Ja, fuldstændig. Det, ikke? Ja.
1: det kommer, det...
0: Og, og man må også sige, at hele alt vores hjerte ligger jo hos de der genkvinder, som jo sidder i ledelsen af mm. oppositionspartierne og, og man kan næsten ikke sige, at Svetlana Tikhanakoskaya, som jo sidder i eller sådan. hun sidder Uh, at, at vi, vi sympatiserer så meget med dem, at man faktisk kan uh, sig adgang til udenrigspolitiske nævn i Danmark, meget, at meget at sige, meget... at man
1: repræsenterer dem. Spændende og fascinerende historie. <laughs> ja, jeg, det... ja.
0: jeg skal lige sige, at det handlede om, at der var en, der tilsvangte adgang til mødet, uh, ved at påstå at sige, at hun var uh, oppositionsleder i, uh, i hvid Rusland, og så var det så bare en form for skjult kamera eller skjult radio, at uh, udenrigspolitiske nævn blev udsat for dem. Det har de fleste mennesker i Danmark nok hørt om, den mm, historie. Det er en sjov historie, ja. Ja, ja. Hun er i uh, Litauen, for at vide af. Rasmus, som ved rigtig meget om Estland, Lettland og Litauen. Faktisk ved han så meget, der vidste, at hvis der kommer en eller dobbelt, det blev genoplevet, så vil han op i Estland, Lettland og Litauen. Ja, det det, det jeg glæder mig til. <laughs> Selv vil jeg stille op i uh, fraktioner i VS. Uh, godt. Uh, nu skal vi prøve et helt andet sted hen, for nu skal vi nemlig uh, lige os uh, tilbage til den gang uh, dagen i dag. Oyo
1: oh,
0: Sådan blev vi nok en gang, hvor nu videre til næste punkt på dagsordenen. Min gæst i dag, her i dag i dag, det er Jonas Lieberkind, som er lektor ved DPU med speciale i ungdomskultur. Øh, vi skal kigge på, hvad der skete i øh, den 14. oktober, som vi er i dag. For eksempel den 14. oktober 1947, der var den amerikanske pilot Chuck Jäger, han genbrød lydmåren under en testflyvning. Det er første gang så, så højt farligt at opnå med et fly. Og han er sådan set ham, der var forgangsmand for, eller han, han var det sidste trin før, man begyndte at lave raketter og sende dem op. Så øh, der lavede en hel bog om ham, det hedder Kold Mav, og sådan hedder Mænd af og støbning, så den blev der som film. Øh, Olof Palme blev i 69 på den 14. oktober ok. valgt til Sveriges nye socialdemokratiske statsminister. Han afløser partifælden Tage Alander, som har siddet på posten i 23 år. Tage Alander han kender jo næsten som mand, der er, er den, som er, har skabt det svenske folkhæmmert. Som, øh, hvad, hvad tænker du om skikkelsen som Olof Palme? Der må du jo trods alt, på trods af din lidt yngre eller end min, må du alligevel trods alt have. Ja,
1: så altså, jeg har jo levet sådan lidt i tiden i efterværende oven på
0: uh, Olof Palme. Ikke? Uh,
1: og det første, som jeg husker, det er jo egentlig, at alle uh, undres over uh, det, der sker ja. i forhold til Olof Palme. Men uh, i min egen sådan opvækst har han jo ikke for den måde spillet en rolle, udover det der meget fascinerende ved, at nogen kan dø uh, i, et,
0: uh, i et naboland. Ja. Uh, men bliv bliv, ikke bliv mørdet, ikke bliv, død. Ja, ja, ja. bliv mørdet. Ja, ja. Ja, bare dø, nej, bliv, <laughs> bliv myrdet selvfølgelig. Ja. Ja. Øh, og det, og det er, har de jo åbenbart, det er jo ikke først gange, eller det er jo sket siden igen i Sverige, også Anna-Lind, der blev også myrdet af en knivstikker inde i, midt i Stockholm og så videre. Så mm. det, og så kan jeg jo lige sige, at nu vi snakker om det, så i 1912, på den 14. oktober, der blev uh, Theodore Roosevelt udsat for et skudattentat det gik dog bedre frem, fordi han blev reddet af sin tykke frakke, og så et manuskript til en tale, som han havde i lommen, han blev ramt. Det er jo næsten en tegnesæde, ikke? Jo, jo. Men øh, godt, han overlevede i hvert fald. Så er der et dansk, øh, nyt dansk øh, eventyr, som øh, kom i gang i 1983. Det er den danske elbil Håbe Whisper. Den blev præsenteret øh, i, i en udstilling, jeg tror, det var 6. løb i Forum. Desværre så var manden, der skulle køre bilen rundt, den skulle præsentere sig. Jeg tror, han der på Poul var ind og, og skyde pistolen, han skulle køre rundt. Han var desværre i hvert fald en søvner, og Hope direkte ind i barrieren. Mm. Så, så vidt det eventyr der, det blev ikke rigtig til noget. Men uh, elbilen har fået en renaissance siden 1983, kan vi godt sige. Det må man sige, ja. ja. Har du en af dem, eller hvad? Nej, desværre ikke. Jeg vil rigtig gerne, men uh,
1: boligpriserne
0: ja. i København de, de... og lønningerne på universiteterne. Ja, så du, du, du er mest cyklist. <laughs> jeg er mest cyklist, ja. ja. Så det er det gode gamle far til fire i 2005, der jeg får lige en renaissance, faktisk. Mm. Uh, Far til 4 giver aldrig op. De har premiere. Det er 34 år siden, at sidste øh, blev lavet øh, Far til 4 nu, De har fået benet at gå på siden. Der, jeg tror lige, at det kom nyen ny, handler om Far Fart til 4 vikingerne. Så nu kan den vel snart ikke presses mere, den der. Så måske kommer den til Far til 4 og ungdomsoprører den dag. Hvem ved? Det bliver interessant. Ja. <laughs> det så ved jeg ikke, om du er interesseret for sport, men øh, i hvert fald så fik vi i 2006 på den 14. oktober en dansk verdensmester i supermellemvægt. Det er nemlig Mikkel M- M- Kessler, som slog tyskeren Markus Beyer på nok af det tredje omgang i parken. Har du nogen været til boksning? Det har jeg desværre ikke. Jeg ved heller ikke rigtig, øh, om jeg Men, har Mener det. du det, det, det desværre?
1: Ja, jeg er nok lidt ambivalent her. Jeg kan godt lide ideen om det der sus, der kunne være, og, og, og selve det der setup, og den der koreografi, der er omkring en, en boksekamp. Men ja. jeg må sige, at... Øh det er ikke lige det første, jeg tænker på, når jeg tænker på at skulle engagere mig i en eller anden det, sportskræg. Sportskræg, men jeg, kan godt, jeg synes, der er noget fascinerende ved koregrafien og hele, hele det game der, der bliver udspillet. Øh, men, øh, men det er jo også en lidt øh, akarisk sport altså et eller andet sted. Ikke? Men, øh, mærkeligt noget med vold, ikke? Altså, jo, det er det er Vold, 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 vold bliver jo det ja. kan man jo. sige, på en eller anden måde, ja. Ja. Ja.
0: Som det hedder The Noble Art of Self-Defense, og handler det nok mest om at simpelthen ikke kan slå den anden til pludselig. Det er ikke ikke, det indtryk, man får. Ikke får nej. <laughs> nej. Så hvordan har du så fx med tyvefægtning, som jo også er død til underholdning, kan man sige?
1: men det er klart, det er da dybt øh, problematisk, ja. øh, at øh, de her... Det er altid sådan noget af det, der fascinerer mig lidt. Det er sådan lidt øh, møde mellem det diakroner, altså historien, traditionerne, øh, drifterne, og alt det der, der kommer fra tidlige tider, som har nogle bestemte udtryksformer, øh, lige pludselig møder den her øh, synkronitet, eller den tid, vi er i. Ja. Øh, og, øh, og det clash, der er mellem det diakroner og det synkroner, synes jeg er ekstremt spændende, i hvert fald som sådan en intellektuel øvelse. Og det er også sådan, jeg må betragte tyrefægtningen, altså ja. som noget historisk, der står stærkt, som har en masse fine momenter. Og symboliske værdier. Og symboliske værdier, ikke? som lige pludselig møder en, en moderne kultur. Og det clash der, det synes jeg bare er, er fascinerende. Men det er da klart, jeg synes det er forfærdeligt, at man behandler tyre på den måde, og at man kan mundre sig ved det. Ja. I den forstand så er jeg jo meget af min tid. Øh, tror jeg, men, øh, men det er egentlig sådan... Intellektuelt synes jeg, at clashet der er virkelig spændende. Ja, ja, ja. Men, du,
0: men, men ikke sådan at du står i kø for, for Ej, det billetter kunne, det, til tyrefækning? Det kunne jeg virkelig ikke. Jeg har engang
1: været i Pamplona for mange år siden og set tyrene blive lukket ud i gaderne, i gaderne. Okay, det og vildt. det synes jeg sådan set var meget sjovt øh, ja. og fascinerende.
0: Øh, og det står heller ikke tyrene hjælpe på den, den, den smagning? ikke slået ihjel. Ja, det er første ja. ene, at ja, de bliver det. Jeg, jeg, har mange, jeg har rejst rigtig meget i Spanien og aldrig vil gå til tyrefægtning, Så var der sådan, en veninde, der overtalte mig til at gå ind og se en tyrefægtning i Jaræs af for Okay. Så jeg tænkte jeg, okay, én gang i livet så skal jeg prøve det på og læse. Og det viste sig så at være, i hvert fald to af dem var nok de allerfineste aller tyrefægtere i to Ador, altså i, uh, i Spanien. Og mm. De endte også med at blive borget ud af publikum. Sådan så det var et fascinerende skue der, men jeg har altså ja. ikke behov for igen at komme ind og se tyver blive slået ihjel. Nej. Men uh, det gode var så, at uh, en af tyrene, den, uh, den uh, der forlang publikum, den skulle lov til at overleve. Okay. Han kæmpe kæmpe så godt med ham, der, at han, den fik Nå, lov til den, at låne ud lige så stille. Nej, det var meget mærkeligt. Ikke, at så. Det, det, sker, det sker, ja. Det sidste jeg lige kan sige her, det er i 2010. Det skal mange, der kan huske, at der sad uh, en hel uh, 33-med i Chile, som var indespærret i uh, en mine. De sad nede i to måneder, uh, 700 meter under jorden, og det hele verden fuldt med, eller i hvert fald store dele af verden fuldt med, for mm. at se, nu uh, kom op igen. De gjorde det gjorde de så heldigvis. Jeg kan faktisk huske, der var helt lille, der blev det transmitteret tv, når der var nogen, der skulle op, og så fik de solbriller på, når det kom op om i og sådan noget. Det var meget fascinerende. Mm, ja. Godt. Vi fejrer lige fødselsdag i dag for Tina Dikov. Hun er fødselsdag i dag. Hun blev født i 1997. Tillykke, Tina Dikov på Island, eller hvor du nu måtte være. Og i uh, Jesper Brun Rasmussen, auktionariesmanden, der har gjort det til en veritable god forretning at arbejde med genbrug. Han har også fødselsdag i dag. Cliff Richard, en gamle kompagn mod hvis man siger, Elvis. Er du Elvis, Elvis, Elvis eller Cliff? Han har født i dag. Cliff Richard Han blev født i 40. Roger Morrison der desværre afdød. Han er også født i dag. Manden, der var James Bond i en periode. Øh, og så øh, er der nogen, der er døde desværre. Det er Ian Crosby, Errol Flynn, og så for dem, der kan huske det så langt tilbage, Thomas Kingo, biskop og salmedik, der døde også i dag den 14. oktober, men det var så helt tilbage i 1703. Og endelig så i 1905, så måtte vi sige farvel til Leonard Bernstein, den amerikanske kommunist, de som døde i, som 72 årig Godt, nu skal vi videre til nogle af de tankevækkende nyheder, som Jonas Lieberkind har valgt til os. Vi skal lige, lige skubbe os lidt i. Ja, det er dagen i dag, vi lytter til, om mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg er glad for at have besøg af Jonas Liebekind, som har valgt 10 tankevækkende nyheder. Og vi er kommet til en femteplads på din top 10. Vi bevæger sig jo langsomt nedad, og nu skal vi til det. Vi undgår ikke MeToo. Nej. Det er Sofie Karsten Nielsen som foropbakning for hovedbestyrelsen.
1: Ja, altså... Øh... Jeg synes jo, at sagen nu har fyldt rigtig meget i medierne, ikke? og i den forstand, så er der jo ikke noget nyt i indholdet her, udover, at der til synligheden er meget, meget stor opbakning til hende internt i, uh, i det radikale. Det, som jeg synes, der er det rigtig interessante i den her uh, sag, det er måske, at vi flytter opmærksomheden fra kan man sige, den politiske kamp, altså kampen om, om man har ret til sin krop, eller om der er nogen, der kan begrænse i den, øh, begrænse dens udfoldelse, osv. videre. Helt den politiske kamp, som er rigtig vigtig i metoo navn, bliver nu til et spørgsmål om håndtering af sagen. Og det er måske også meget rimeligt, at man diskuterer håndteringen af den For noget viser sig, at man rundt omkring i de store institutioner har ret svært ved at håndtere de her sager. Så her er der også en kultur, man skal gøre op med. Og i den forstand er der også en en vigtig kamp. Det, der bare undrer mig, det er, at at det er som om, at alle er meget enige om, at alting er håndteret forkert, og at ja. alting burde være anderledes. Og i min verden, så håndteringen, den kommer til at depolitisere, eller sådan afpolitisere diskussionen om kroppen og kroppens, kan man sige, måder at være til på. Men i og med, at alle er enige, så er der jo heller ikke noget at slås om længere. Nej. Så, så hvor i består konflikten? Hvad er det egentlig for en politisk kamp, der også udspiller sig her? Så det er det... som om, det hele handler om Sofie og Karsten Nielsen nu. Og nu har Ida Augen jo også blandet sig i koret. Så du synes, vi har
0: næsten glemt Morten Østergaard, de tre kvinder, som har været fremme. Eller vi har, vi glemt... har glemt Morten
1: Østergaard, <laughs> vi har glemt MeToo. Vi diskuterer snarere, hvorvidt Carsten, eller Sofie og Karsten Nielsen er den rette
0: leder for det her parti. Og vi nævnte Ida Augen, som også er radikal, jo. Yeah. Hvad er det, hun har været ude at sige i dag?
1: Jamen, hun har så været ude og, og, og lægge frem, at, øh, at øh, Sofie Karsten Nielsen vidste noget om det her, og hun jo egentlig har sagt til hende, eller anbefalet hende, at håndtere det, og det har hun så ikke gjort. Og det benægter øh, Sofie Karsten Nielsen så, at sagen forholder sig øh, på denne her måde. Men det, der er det interessante for mig, det er bare, at når det politiske går hen og bliver til enighed, og så alligevel postulerer man, at der udspiller sig en eller anden kamp, men jeg har svært ved at se, hvad kampen helt præcis handler om, andet end øh, Sofie Karsten Nielsen. Det her, det handler i høj grad om, at man er enig om alt muligt her.
0: Så, Æh, så det er håndtering, som du, du nævner før. Det, så, men, så kan vi så diskutere den lidt, eller sådan noget, eller hvad. Altså, vi skal finde ud af, hvilke færdselsregler gælder så for det her. Ja, men
1: alle er sådan set enige, enige. om færdselsreglerne. Ja. Så hvad er det, vi diskuterer? Æh, og øh, det, bliver, det vil sige, det bliver et, et spil om øh, Sofie Karsten Nielsen, og alle de mennesker, som i en eller anden grad gerne vil frem, Ja. På denne her sag. Ja, fordi jeg
0: godt tænke mig at måske lige at, 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 at prøve at tale med dig omkring, om det, det måske i virkeligheden også dækker over nogle andre ting, nemlig over nogle interne magtkampe i et parti. Altså, det er noget, gået er på, at Martin Lidegård gerne ville have været med ny leder for de radikale i stedet for Sofie Karsten nielsen
1: Ja, der er til synligheden også en intern kamp i, ja. i de radikale, øhm, som jo selvfølgelig er interessant. Og den udspiller sig også i fuld flor. Ja. Øhm,
0: ja. Og må måske bruge det her MeToo til at, at positionere sig selv, og, og få de andre at køre lidt ud til, på et sidespore. For der gik jo ikke, gik ikke mange timer for, at også nogen, at der mente, at Martin Lidegaard har været lidt for tæt på dansegold med en eller anden. Ja, han var ved at forsøge at komme jo. op, ikke? Og så, pup, så røg han det ned igen. Ikke? Og, jo. Øh, så hvem ved, når Ida augen siger noget, jamen måske har hun nogle, mener hun det er alvorligt nok det, hun siger, men måske har også nogle andre interesser i det, som er svært at se. Ja, jeg
1: tror sådan set, de fletter sig lidt sammen i, i den her øh, sammenhæng. Øh. Det er, det er svært helt øh, at, at afgøre, men det vi diskuterer, det, er ja. er, det vi diskuterer, det er bare øh, et, et eller andet vi er enige om, og ja. det er for mig det der er det fascinerende Klar. ved den her sag, at Klar. vi hævder at der er en diskussion, og vi grundlæggende ikke er uenige, ja. og det synes jeg er bare spændende, og jeg synes der er rigtig mange politiske områder, som er rigtig relevante, for den her sag MeToo, og herunder også håndteringen af de her sager. Det er jo sindssygt interessant øh, politisk, men der er ikke nogen uenigheder. Nej. Og så er det, at politikken får en karakter af at blive monopoliseret eller bliver skrevet ind i et eller andet konsensusparadigme, hvor man ikke kan udfordre selve den politiske diskussion, men man kan diskutere alt muligt andet, om
0: Sofie kasten Nielsen er den rette, eller hvad det nu kan være. Tænker du ikke, at der stadigvæk mangler også en diskussion omkring, hvor hvor de forskellige grænser er? Vi vi kan jo godt sige, at den... Det bliver kaldt krænkelser, når man lægger hånd på et lår til en til en fest, og får at vide, den skal du tage væk. Det, det, bliver, det bliver kategoriseret som krænkelser. Men der findes jo nogle helt andre, andre krænkelser længere oppe i systemet, så hva, hvordan, hvordan, jeg tror, der er mange, der går søge efter efter, når du siger, at vi kender godt færdigstræderen. Ja, det gør vi sådan set. vi skal bare lade være selvfølgelig. Men, men, der, men hva, er der ikke nogen øh, nuancer ned igennem?
1: Jeg tror, der er rigtig mange nuancer, nuancer ja. Ja, i de her. Også da vi talte om tidligere, at, øh, at der er måske rigtig mange nuancer i de her sager, og vi har en tendens til at gøre det meget øh, benlært. Ja, ja. og, øh, og det synes jeg er rigtig uheldigt, ja. fordi der er nogle andre typer af magtkampe på spil, øh, andre typer af chikane, som ikke får liv i denne her debat. Så må vi jo håbe, de kommer senere. Jeg tror også meget, af det her, det er netop, som
0: jeg også sagde tidligere, det er det, der åbner døren til andre typer af diskussioner. Tuna, ja. og, og tænker du så, at øh, kommer der en ny ungdom frem nu her, som forænder det her, eller bliver det bare ved med at gentage sig? Er det sådan en systemisk fejl, der ikke bliver ændret? Sådan bliver du ved med at være?
1: Jeg tror, at det, jo har, det ligger sådan i vores kultur, og det har jo også noget at gøre med mediernes dækning af det, og det har også noget at gøre med de strukturelle forhold, der er i et given politisk parti og i, i de politiske spil. Og de vil formodentlig ikke ændre sig særlig meget. Men der er ingen tvivl om, at de unge, som udtryk for de kommende generationer og som udtryk for måske nye politiske øh, ideer og tanker at de i en eller anden grad har et lille problem med den der konsensus. Det okay. der med at det faktisk ikke længere er så enkelt at tage politiske diskussioner op, og også at der er nogle politiske diskussioner som ikke kan tages op, fordi her er der konsensus man kan ikke tillade sig som mand for eksempel at nuancere sexchikane diskussionen. Man kan ikke tillade sig at sige, at der er andre ting, der er vigtige. Og klimadiskussionen er også et rigtig godt eksempel på det, hvis man siger, Men fint nok med klima, det er vigtigt, men der er bare en, 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 en socioøkonomisk ja. skævhed i det her land, som måske er desto vigtigere. Ja. At komme med det statement, det vil jo i sig selv være udfordrende. Og der er en eller anden moral, der lukker i her. Der kan, det kan vi ikke tillade os at sige, fordi argumentet er bare, at klima står over alt andet. Og, øh, og hvis man kigger rundt i det danske samfund, blandt andet blandt unge, så ved man altså, at der er nogen, der har nogle rigtig kummerlige forhold. Der er nogen her, som af socioøkonomiske grunde ikke kan tillade sig at gå ind i debatten om klima, som ikke har overskuddet til at gå ind i, klatten, øh, i debatten øh, om klima, og hele tiden bliver ekskluderet fra
0: også den gode politiske, demokratiske snak om alt det, vi er enige om. Ja. Så det der det socioøkonomiske, det er også en absolut en vigtig ting. Som, og der har der været noget debat omkring, og så var en tysk øh, filosof filosofsrådde ude, at det debattere mellem social klasse, for måske var det vigtigt at diskutere det, end at diskutere kulturel appropriation, som vi også talte om lige før, fordi det er måske er det, der har meget stor indflydelse på vores liv. Men det er yeah. ikke sikkert,
1: at unge er enige i det. Nej, det er det ikke, og ja. øh, hemmeligheden er bare her, at det er som om, at der er en meget hård diskurs om, hvad man taler om, og hvad man ikke taler om, og måden, man taler om det på. Der er rigtig mange forskellige typer af emner, som i en eller anden grad bliver eksklusive for bestemte grupper, men også for bestemte holdninger.
0: Kan du mærke det på universitetet, når du underviser?
1: Det er klart. Altså, der er ingen tvivl om, at man i dag, når man stiller sig ind i et undervisningslokale, øh, tænker meget over, hvad man siger. Og hvad, er ikke uen, siger. og hvad man ikke ja. siger. Der ja. er emner, som man, øh, som man skruer lidt ned for, til trods for, at de er rigtig interessante, øh, og måske kunne nuancere noget. Det er der ingen tvivl ja. om. Det får stor betydning. Kan
0: du give et eksempel på noget, det man måske venter med at tale om til et andet tidspunkt? Jamen, klima kunne være et rigtig godt eksempel
1: for at tage noget, der ikke er så øh, krænkende over for enkelte ja. mennesker. Øh, man skal virkelig passe på med at udfordre påstanden om, at øh, klima er en fundamental Øh, problemstilling, ja. og, 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 og det, er det ikke, fordi jeg ikke mener det, det må man jo så skynde sig at lave sådan en disclaimer, det, det er, det er, den er afgørende, ja. det er der ingen tvivl om, men der er også bare andre øh, diskussioner, som er mindst lige så vigtige, og det vigtigste med klimadiskussionen, det er også at prøve at få med, og det synes jeg er rigtig vigtigt, især når man underviser i noget øh, i sociologiske emner, at sige, at klimadiskussionen, den lukker rent faktisk ned fra andre typer af diskussioner, øh, og det kan man godt komme lidt galt sted ja. med at sige
0: du skal jo faktisk altid være uafhængig, og så skal du faktisk italesætte nogle af de ting. Det er det venter, det venter vi spændt på at se, hvad, <laughs> ja. hvad, hvad der sker. Vi holder øje med dig, Jonas. Ja. Øh, og så skal vi... Nu er det galt med de unge igen. Nu får de jo kritik, fordi at de holder fester, mens der er corona Ja, jeg synes bare, det er en, en, en fascinerende nyhed. Egentlig ikke, fordi der er
1: noget nyt i den, men måske egentlig, fordi den, den gentager sig hvert år, hvert år ti, hvert år 100 har, så at sige, den her form for beskrivelse af, at de unge, de fester eller er utærlige i, i en eller anden grad. Og nu har medierne så fokuseret lidt på det her over de sidste to 3 øh, uger, og måske lidt øh, mere. Øh, og for mig så er den interessant, fordi det netop er en klassisk, intergenerationel konflikt. Det er sådan et klassisk forhold mellem unge og gamle, eller unge og
0: voksne. Og altså, selv dem, der er gamle, nu har fået at vide, at de var unge. Nu er det dem, der er noget galt ja, med, det de Og nu stiller de sig op
1: og siger, at de unge er, er utærlige. Ja. Øhm, og, og, og jeg synes bare, det, det, er, det er altid interessant, ligesom at prøve at hive den der konflikt frem for at demonstrere, at der er den her intergenerationelle kamp, der
0: hele tiden udspiller så mellem, sig. Mellem, så mellem mænd og kvinder, så også mellem ung og ældre. Ja, ikke? og det er ja. jo
1: også en af de der diversitetsproblematikker, det, ja. Ja. Som, som man måske ikke helt overser. Og det, der er det spændende ved den her konflikt, det er i hvert fald den forskning, der er nu, er der ikke så meget, og den er ikke så systematisk, fordi det har været over et relativt kort periode. Men den viser rent faktisk, at de unge viser i høj grad samfundssind de er enormt bekymrede for at smitte andre øh, mennesker, øh, og er ikke så bekymrede for, at de selv får smitten de gamle eller de ældre mennesker øh, har det lige modsat. De er mere bekymrede for deres egen smitte, øh, og ikke så meget øh, om de, om de andre smitter. Øh, nej. <laughs> nej. Så, så den her covid-19-situation har haft store,
0: øh, stor betydning øh, for de unge mennesker. Mm. Øh, det er helt sikkert. Ja. Øh, vi, vi taler i hvert fald tit om, at det ikke bare er et forsømt forår, som det engang var, når de skulle læse det eksamen. Det er også et forsømt år, de faktisk er næsten har Men det, der bare ja. det
1: sjove, noget, det, der bekymrer dem rigtig meget, det er, hvorvidt de er i stand til at tage den afgangsprøve som de nu står op imod. Så de tager et enormt ansvar, både for sig selv, men også for deres videre, kan man sige... så de,
0: de unge er noget mere ansvarlige, end vi... End, end de, større, de tager større ansvar, end vi vil give dem.
1: Ja, og derfor bliver den her sag rigtig interessant, forstået på den måde, at vi står over for en, en generation af unge, som er enormt ansvarsfulde. Måske ja. det er den mest ansvarsfulde generation, vi nogensinde har set. De begår ikke kriminalitet. De klare uddannelserne bedre nogensinde, før... De drikker de, mindre end vores generation i år, da vi var... De drikker ja. formålet, Det kommer lidt, ja, lidt ja. an på, hvad det er for en
0: aldersgruppe, ja, men de drikker... Ja. De er stadigvæk dem, der drikker allermest i Europa. Men det er faktisk faldende tal lidt, har jeg set. Ja.
1: ja, det er lidt faldende, alt ja. efter hvilken aldersgruppe, man ja, måler klart. på. ikke? Så vi har en uhyre ansvarlig generation, ja. og så skal de stå og høre på det der. Ja.
0: Nu skal vi høre med Nonne i stedet for. Vi skal nemlig videre til de nyheder nummer 3, som handler om, nu kommer vi til ham, Donald Trump, og han har fået støtte fra en Nonne, som mener, at Donald Trump er simpelthen den bedste præsident, USA overhovedet kan få. Og der så hun jo... Jeg ja, ikke kunstalden hvad det går hun så tydeligvis ikke, men øh, hun har ikke mange tilhængere i Danmark, hvis man siger det her. Nej. Man, synes, men du synes det er en sjov fordi den nordlige historie. Jeg synes derude, jeg det er en noget. sjov
1: historie, øh, og den fortæller lidt om, kan man sige, den her særlige øh, karakteristik, der knytter sig til Trump, som det her øh, menneske der er opportunist på forskellige måder. Men det sjove er jo så bare at den her nørde hun har fået en velsignelse, det er sådan hendes egen gengivelse af det, og så bliver hun så ringet op af det Hvide Hus og får muligheden for at tale til det, øh, til det republikanske konvent der i august. Og morgen. ikke bare til
0: dem, men til nationen. Ja, i
1: virkeligheden. Ja. Til, jeg tror, det er 20 millioner amerikanere, ja. der i hvert fald hører den her tale. Ikke? Og det, der er det sjove ved det, det er, at vi har den her øh, nonne, som formodentlig aldrig har søndet, og som lever det her øh, liv, som, liv, ja, er, ja. liv, som... liv, liv, som man nu gør i denne her øh, sammenhæng. Og så medgiver hun jo ganske vist, at Donald Trump er en sønder. Han har været utro, han er vulgær i sin fremfærd osv., men ikke desto mindre er han den, der mest effektivt, kan repræsentere den politik og de holdninger, som hun står for, og hele den der højere religiøse uh, verden, den står for. Så hun vælger altså af strategiske grunde at støtte op om Trump, til trods for, at uh, han har, uh, kan man sige, den, uh, det sønderegister, så at sige, uh, bag sig. Det synes jeg bare, er en... Er en Fascinerende historie omkring, hvordan en, en nonne jo også må være strategisk på den
0: højere nationale og, og, og agere politisk, ikke? Altså, jo, a, a, a. på den højere religiøse a, flanke. flanke da, ja. Og øh, han har i hvert fald indtil videre haft st- stor opbakning, Donald Trump, af de religiøse dele, store dele af det religiøse USA, i hvert fald de kristne. Okay. Så lad os se her, hvordan det går. Det er i orden at være en man fyr, så for at lave en ordentlig politik for de kristne, så skal vi nok støtte ham.
1: Ja, så. Ja. Men jeg synes også, at den er spændende, fordi at den minder os lidt om, at der er nogle meget ekstreme højreorienterede og højeregriøse øh, bevægelser i samfundene øh, generelt. Og, øh, og de findes ikke kun i USA,
0: de findes overalt i hele Europa. Det er spændende at se, om nogen er glad efter den 3. november. Og, 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 og nu, vi, har, vi har ikke så lang tid tilbage, så vi skal, vi skal lige videre til nummer to, Flemming Besenbakker, som er øh, formand for Carlsberg Fondet øh, og også er, hvad hedder det, øh, han er kaldt inhabil, fordi at han, øh, at han også sidder i, i, i det, nu jeg, et andet I, råd. I noget, innovations- råd i et innovationsrådet, råd, som er statslig også, ikke? Uh,
1: han har siddet der som næstformand ja. i Innovationsrådet. Og så er han professor
0: øh, på Aarhus Vores Universitet, ja. 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 Så er han faktisk en kollega til dig, kan man jo næsten sige. Ja. I ja, et helt andet fagområde. I ja, et helt andet fagområde, ja. <laughs> og en helt anden lokalitet, og et helt andet sted, ja. Men, men han, han har så simpelthen brugt sin, øh, han simpelthen brugt sin magt til at, at, at fremme nogle af sine egne initiativer i øh, Carlsbergfondet, ja. gennem Innovationsfonden og omvendt.
1: Ja, altså berlingske tidene har jo så været ude med den historie, at han har fået øh, to fyret, som har udfordret, hvorvidt han var inhabil eller ej, så har han været med til at at prioritere sine egne nære kollegaer, Og så videre. Så der har været en masse sager, hvor den der inhabilitet lige pludselig viser sig. Og og det er spændende af mange grunde. Det er lidt spændende i forhold til det der med magten, som jeg sagde. Men det er selvfølgelig også internt universitetsverden, hvor alle kender Flemming Bissenbacher, som den her lidt utærlige type, der prioriterer sig selv og sine egne interesser. Og lige pludselig så får vi syn for sagen. Men det er også et problem for den forskning, vi står overfor. Fordi flere og flere midler flyttes over på fondene herunder Innovationsrådet, men også sådan noget som uh, Carlsberg. Uh, og uh, i og med, at uh, samfundet ikke længere finansierer, eller staten ikke længere finansierer uh, forskningen, jamen så uh, bliver det jo dybt problematisk, hvad der egentlig gives penge til af forskning, uh, når det kommer udefra fra eksterne uh, fonde, og ja. når der så er uh, nepotisme, inhabilitet ja. i, i sagen.
0: Så går, det, så går det helt galt, og det ja, skal det, på med, ja. ja, det
1: bliver dybt problematisk,
0: ja. ja. Nu skal vi videre til dine top-nyheder, som er faktisk lidt gammel, men den har dønninger stadigvæk, og derfor så tager vi den med. Den handler jo om god gammel Morten Messerschmidt, og det er noget, der ligger der meget på scenen, fordi den handler faktisk om, at han gerne vil give de unge mundkode på. Du har cirka, nu skal det nok være afbrudt, så har du halvanden minut til at, 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 at harcelere lidt over, hvad, hvad historien handler om. Det er ikke harcelere, men analysere, hvad den, her, den historie handler om. Ja. At Morten Messerschmidt har bedt et ung menneske om at holde mund, fordi at øh, Når du er ung, så har du ikke nødvendigvis nogle demokratiske rettigheder. Altså, han blev smidt ud af et program i i P1, fordi han han viste
1: sig fra sin lidt mere rabiate side. Og der siger han blandt andet til en ung klimaforkæmper i forbindelse med åbningen af Folketinget her den 2. oktober, at så siger han, du skal slet ikke udtrykke dig demokratisk, du skal i skole, og så skal du vente på, at du bliver 18 år, siger han til den her aktivist. Og det er jo interessant, når man er en ungdomsforsker. Det er også interessant uh, i lyset af, at vi lever i en tid, hvor ungdommen bliver mere privilegeret forstået på den måde, at de er kommet på forsiden af aviserne, og at vi har en statsminister, der vil være statsminister for, uh, for børn unge og unge. Uh, ja, for børn ja, ja. Og, unge. Uh, og så har vi altså en, en højernational uh, politiker, som egentlig har det helt modsatte projekt, hvor han hævder, at unge mennesker, som ikke er stemmeberettigede, som ikke er myndige, de skal sådan set bare klap i. Og hvis det er sandt, jamen så har vi jo rigtig mange mennesker. Vi har en rigtig stor procentandel af vores befolkning, som sådan set ikke kan øh, deltage i demokratiet. Og i den forstand, øh, så er det
0: utrolig interessant. Det er meget arrogant. Det er faktisk så arrogant som kun unge mennesker næsten kan være. Det er sådan en ældre mand, der kan være så arrogant. Ja, og jeg tror bare, det fortæller historien om den misforståelse,
1: der ja. er af unge, der ikke vil have et samfundsvind, som ikke engagerer sig i tiden, men at vi har en ældre generation, og han er nu ikke engang særlig gammel, som, som i virkeligheden er de afghanere. Men han
0: hylder dog også dem, som er ældre, for men han mener, at folk på 50 måske skal have lov til at sætte to krydser.
1: Ja, det siger han så øh, <laughs> i Shitstorm, <laughs> som er et, et pætprogram, hvor han forsøger at rydde lidt op i det, han ja. sagde. Så siger han så, at folk over 50 skal have to stemmer, og folk under 50 år skal så kun have, have én stemme. Og ja. det er jo bare ret interessant, når man lige sammenligner det med for eksempel en Trump-Biden-diskussion, hvor vi har to halvdemændte ældre herrer, der står der og repræsenterer i hvert fald ikke
0: den dyd og intellektualitet, som han selv
1: efterspørger, øh, osv. Så, videre. Ja.
0: så de unge, de står nok ikke i kø for at stemme på Morten Messersmith her ved næste valg, men måske nogle andre, måske noget andre gør. Jonas bekendt, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig her i studiet i dag i dag, og vi skal til at stoppe nu, og vi gør det med Lennart Bernsteins Westside Story. Han havde jo fødselsdag i dag. Tillykke, Leonard, hvis du kunne høre det her deroppe.